0: Hi, ich bin Katharina, 34 Jahre, Mutter von zwei Kindern und habe vor eineinhalb Jahren bei der Zeiss-Gruppe angefangen. In dieser Zeit habe ich wirklich so viele tolle Menschen kennengelernt, die mich unheimlich inspirieren mit dem, was sie tun und wie sie es tun. Ich möchte von ihnen wissen, was sie machen, warum sie das machen, was sie antreibt und wie ihr Alltag aussieht. Heute treffe ich Michael Schießel. Michael ist Digital Solutions Architect bei ZEISS. Ich habe ihn wirklich als sehr sympathischen Familienvater und vor allem Experten in Selbstorganisation kennengelernt, von dem wir uns so einiges abschauen können. Wir sprechen über Posteingänge, Listen, To-Dos, Prioritäten und natürlich Erwartungsmanagement. Michael erklärt uns, wie er den Überblick behält und gibt ganz praktische Tipps in Sachen How to get things done. Wir erfahren von ihm, wieso E-Mails echt nerven und weshalb er Arbeit und Privat das ganz bewusst nicht trennen will. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, guten Morgen, Michael. Ähm, ich freue mich riesig, dass du heute bei unserem Podcast bist, ähm, weil wir sprechen heute über ein Thema, das mich selbst jeden Tag und ich glaube auch ganz viele andere Menschen äh, da draußen beschäftigt, überfordert ähm, das ist die Selbstorganisation. Und du hast ja äh, mir auch im Vorgespräch gesagt, dass das mhm. was ist, was du ganz gut kannst.
1: Ja, also ich hoffentlich klingt das nicht arrogant, aber ich glaube, ich habe das einigermaßen ganz gut raus. Ähm, was mir da geholfen hat, war, also vor circa vielleicht zwei Jahren oder so, ähm, war ich noch nicht bei Zeiss, ja? mhm. also bei meinem vorherigen Arbeitgeber und da hatte ich auch ganz viele parallele Projekte und sehr, sehr viele Aufgaben jeden Tag zu erledigen und immer wieder halt den quasi Eingang von neuen Aufgaben und das alles irgendwie unter den Hut zu bringen. Und da habe ich ein Buch gelesen von David Allen, das mhm. heißt Getting Things Done. Ja. David Allen ist so ein, so ein Produktivitätsguru ja. mhm. und dieses Getting Things Done System ist so ein Selbstorganisationssystem, ja dass ich es seitdem benutze und es dauert eine gewisse Zeit, bis man es raus hat. Mhm. Und man muss es auch auf... Also es ist ein Listensystem. Ja? Also es ist nicht okay. eine To-Do-Liste, sondern es sind sehr, sehr viele verschiedene Listen. Und es dauert eine Weile, bis man für sich das Richtige rausgefunden hat. Also einer der Kernaspekte davon ist zum Beispiel, dass man wirklich den, den, ähm, die Aufnahme von Aufgaben und mhm. die Bearbeitung ganz strikt trennt. Ja? Das hat zum Beispiel zur Folge, dass... Ähm, wenn ich heute einen Anruf kriege von, von meinem Manager mhm. oder eine E-Mail, ja, mhm. dass diese Sachen ja, definitiv niemals heute bearbeitet werden. Ja. Zumindest, wenn es nach 7.30 Uhr ist. Ja.
0: Das heißt, nur damit ich nochmal in meinen mhm. Worten verstanden habe, also du sagst, <lacht> Aufgaben, die ich heute bekommen habe, kann ich heute auch nicht erledigen. Genau. Und wann kann man sie dann erledigen?
1: Also es ist so... Eine der Listen, die ich dafür nutze, ist ja der Einbang Eingang oder die Inbox. Ja? Mhm. Und dann landet eigentlich alles, was den Tag über auf mich einfließt. Ja? Da okay. schreibe ich dann einfache Einträge, einfach einen Satz dazu. Und jeder meiner Arbeitstage beginnt eigentlich morgens von 7 Uhr bis 7.30 Uhr, indem ich mir diese Eingangsliste anschaue. Ja? Okay. Montags bis Donnerstags. Und dann werden die Einträge in der Eingangsliste abgearbeitet. Und da gibt es dann so ein bisschen so eine Methodik dafür. Ähm, man, man geht die Liste durch und wenn es eine Sache ist, die weniger als zwei Minuten dauert, zum Beispiel das Beantworten einer schnellen E-Mail oder das Buchen von einem Mietwagen oder das mhm. Buchen von einem Besprechungszimmer, dann werden die Sachen sofort erledigt. Ja. Mhm. Ähm, wenn es Sachen sind, die man delegieren kann, mhm. werden sie delegiert. Mhm. Und ähm, wenn, wenn es mehr Aufwand erfordert, ja, wandert diese Aufgabe von der Eingangsliste in eine andere Liste. Und dann kommt es immer darauf an, was ist der Kontext. Und Kontext ist Kontext ist in dem Sinne relativ flexibel. Kontext kann sein, welche, welche Arbeitsmittel brauche ich dazu. Ist es was, was ich an meinem Computer tun muss? Aha. Dann kommt es in die, in die Mac-Liste zum Beispiel. Meine, meine Computerliste heißt die Mac-Liste. Ja.
0: Sehr ja spannend.
1: Oder ist es, jemand, ist es jemand, mit dem ich ein Telefongespräch führen mhm. muss? Dann kommt es in meine Kontaktliste. Ja, Man mhm. kriegt noch so ein Tag, ja, Telefon. Und so verbringe ich die erste halbe Stunde. Meines Arbeitstags, bis, bis der Eingang quasi leer ist. Ja. Äh, zum Bearbeiten des Eingangs gehört auch, ich bearbeite die E-Mails, die ich da habe. Ja. Ich, ich bin dafür bekannt, eigentlich jeden Tag eine leere E-Mail-Inbox zu haben. Obwohl ich so im Schnitt zwischen 30 und 50 E-Mails pro Tag bekomme. Ja. Schaffe ich es trotzdem, die alle den ganzen Tag abzuarbeiten. Ähnliches System, ich schaue mir die E-Mail an. Muss ich was tun? Wenn ja, und es ist am Morgen zwischen 7 und 37 ist es in zwei Minuten geschafft. Wenn nicht, wird ein To-Do in die Eingangsliste dafür erzeugt ja, und die E-Mail kommt weg oder kommt auf wiederverlage Wenn ich nichts tun, äh, tun muss, wenn es einfach nur eine Information ist, wird die E-Mail sofort archiviert und wenn es eine längere, äh, eine längere Sache ist für die E-Mail, ja, dann kommt eben, halt, wie ich schon gesagt habe, das To-Do in die Eingangsliste und dann kann es aber auch sein, dass aus so einem einzelnen To-Do auf der Eingangsliste, in, in meiner morgendlichen Triage, dass sich herausstellt, okay, hier, Präsentation über DCC oder das CICE Portal zu machen und, ich ähm, mache jetzt mal einfach ein Beispiel, unter SMT-Geschäftsleitung mhm. ähm, zu zeigen, das ist dann nicht eben halt nicht nur ein To-Do, sondern es wird dann quasi ein Projekt. Ja. Man kriegt einen speziellen Tag ja, für das Projekt und dann ist es immer so, man bricht das Projekt dann runter, was ist der nächste, ähm, im Englischen heißt es actionable Schritt, ja. was kann ich als nächstes tun, um das weiterzubringen und das ist dann das eigentliche To-Do, und das kommt dann in die Kontextliste. Zum Beispiel für sowas wie eine Präsentation erstellen, wenn ich da, wenn ich da von irgendeinem Entwickler Informationen zu einholen muss, kann es das sein, dass das erste To-Do ist, äh, sprich mit André ähm, und hol die Informationen ein. Ja.
0: Du hast mir auch gesagt, dass du auch den ganzen Tag irgendwie in Meetings hängst. Also ich habe mhm. jetzt gerade gedacht, wie ich dir zugehört habe, Ja. das ist alles ganz schön, wenn ich irgendwie Zeit hätte, aber de facto ist es ja so, dass du eigentlich auch den ganzen Tag in Besprechungen ja, bist. Ja, so
1: fünf bis sechs am Tag sind es meistens, ja.
0: Und ich mhm. verstehe, ich habe morgens eine halbe Stunde, in der nehme ich mir Zeit, bearbeite alle meine Mails, mhm. also kategorisiere diese Mails und pack sie dann aber auch konsequent auf die Liste, richtig? Also das heißt, du hast keine Mail mehr offen und innerhalb deiner Mails Kategorien, sondern du hast nur deine Listen, auf mhm. denen stehen die Aufträge. Genau. Und die Mails sind immer auf Zero morgens. Also
1: ich kann, mal, ich, kann mal, ich kann dir mal aktuellen auszugeben, wie das jetzt zum Beispiel aussieht. Könntest du dir die Listen anschauen. Und, also die, die Eingangsliste zum Beispiel ist heute leer, ja? weil wir haben es jetzt 11.08 Uhr. Ja? Bedeutet, die ist für heute bearbeitet worden.
0: Und was sind das für Listen, die du mir jetzt zeigst? Wir schauen uns jetzt gerade eine App an. Ist das
1: also es das ist eine App, die heißt Wunderlist. Das ist, Na, eigentlich, Wunderlist, ist ja, eigentlich eine ja. ganz simple, äh, simple Listen-App. ja Also mhm. die hat wirklich relativ wenige Feature. Äh, das, das einzige Feature, was ich wirklich äh, benutze, ist, ähm, ist Tags, ja. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier, ähm, wenn ich jetzt hier, also zum einen wird es erst morgens alles abgearbeitet, ja, dann kann es gut sein, dass ich ein Meeting habe und dass ich natürlich nicht äh, dazu komme, was zu machen, aber sobald ich eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwo frei habe, ja, setze ich mich hin, kann auch sein, es ist vielleicht auch direkt nach der Mittagspause mhm. und ich nehme dann einfach das Telefon und gehe gar nicht erst zurück zum Arbeitsplatz. Und dann würde ich zum Beispiel, wenn ich, wenn ich aus der Kantine rauslaufe, einfach meine Kontaktliste öffnen. Und da würden dann Einträge sehen, hey, mit wem habe ich eigentlich noch am Telefon zu sprechen. Mhm. Ja? Und dann kann es auch gut sein, ich führe einfach mal 20 Minuten drei, vier Gespräche. Ja? Oder wenn ich wieder am Arbeitsplatz sitze, schaue ich auf die Mac-Liste ja? und da siehst du dann allerlei äh, Aufgaben, die ich eigentlich in dem Kontext, ich sitze, vor meinem Computer zu erledigen habe. Ganz viel davon äh, sind dann noch getaggt mit dem, mit dem Stichwort Backlog. Ja? Also als Product Owner arbeite ich täglich an User Stories mhm. und, und bereite User Stories vor für die Teams zum mhm. Entwickeln. Da muss ich neue User Stories schreiben, manchmal muss ich eine User Story aufteilen und all, all das kommt, ähm, wenn ich dieses Meeting habe mit dem Team, zum Beispiel am Dienstagnachmittag, ja? Und mir wird das Team sagt mir, hey, die, die User-Story, da müssen noch gewisse Informationen eingeholt werden. Wird es ein Eintrag in meinem Eingang? Am nächsten Morgen wird es bearbeitet und auf die Mac-Liste gesetzt. Und da steht dann sowas wie, ähm, die, die nötigen Informationen beschaffen. Ja? Damit die User-Story klarer wird. Und sobald ich dann mal am Computer sitze und wirklich äh, einen Browser offen habe und an meinem Backlog arbeite, kann ich auch an der Liste hier einfach noch tatsächlich was tippen. Und alle Aufgaben, die nicht am Computer auf dem Backlog bearbeitet äh, werden müssen, sind komplett aus meinem, aus, aus meinem Fokus. Ja? Mhm. Also das ist so ein bisschen diese Magie, dieses Getting-Things-Done-Systems. Ja? Also Priorität zum Beispiel spielt da tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Ja? Und, und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man, äh, wenn man seine Aufgaben organisiert, unterscheidet zwischen äh, Wichtigkeit, also Priorität, und, ähm, und Dringlichkeit, ja. Also, das ist oft ein Fehler, den, den, den viele, viele machen. Ja? Man kommt nicht dazu, die wichtigen Themen zu bearbeiten, weil ständig irgendwas tagsüber mhm. reinkommt, was sofort gemacht werden muss. Mhm. Ja? Aber die Sachen, die sofort erledigt sein müssen, ja? also ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch selber kennst, aber dann, dann arbeitest du. Länger ja und stellst was fertig und verschickst dann die E-Mail mit dem Reporter, mit der Datei, die du erzeugt hast, und als nächstes kriegst du eine Out-of-Office-E-Mail, weil die Person, die gesagt hat, es ist dringlich, ist jetzt erstmal drei Tage hm. im verlängerten Wochenende. Hm. Ja. Und das, das zeigt, zeigt dir das so ein bisschen, ähm, man muss das immer ganz genau abwägen. Ja.
0: Und wie gehst du dann damit um, wenn. Also wenn die Leute dir heute was geben und sie wollen heute was haben, wissen schon alle, so ist es nicht, aber ich weiß, morgen wird mir geholfen und damit ist das für alle okay. Oder triffst du auch das manchmal ist, auf Menschen, die da... Nee,
1: das ist, also bisher ist das okay. Ich habe ich hab dazu auch schon, ähm, ich habe dazu auch schon, äh, also nochmal, ich möchte nicht arrogant klingen, aber ich habe dazu nee. auch schon von, von meinem Manager sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Ja, das ist halt, äh, eine meiner Qualitäten halt wirklich äh, ist Erwartungsmanagement und da kamen dann so Sachen zur Sprache wie, ich vergesse nichts, ja, und ich gebe, so, sobald was reinkommt, ja, ähm, gebe ich eine klare Ansage, bis wann das passiert werden kann. Also es kann zum Beispiel sein, ich kriege jetzt heute eine E-Mail und, und mein Manager sagt mir, ja, du musst das und das machen. Und meine erste Frage ist, okay, bis wann? Bis wann muss das fertig sein? Mhm. Ja. Und ich, ich habe auch keine Scheu dafür zu sagen, okay, ich komme da heute nicht mehr dazu. Und dann ist es eben halt am nächsten Morgen. Und dann, wie gesagt, am Morgen ist dann immer nach dieser Triage von 7 Uhr bis 7.30 Uhr schaue ich mir die, die mac an, weil ich halt meistens vor einem Computer sitze. Das ist das Hauptarbeitsgerät. Und ähm, schaue dann über Fliege, was auf der Macliste steht. Und dann gibt es auch, auch ein bisschen das Energielevel. Ja? Was, was, was glaube ich, was könnte ich jetzt gerade gut machen? Ja? Ist es viel E-Mail-Korrespondenz? Viel e ja? Dann kann es sein, dass ich auf die eine oder andere E-Mail äh, dann ausführlich antworte, ja. Oder ich, wenn es was Kreatives ist, eine Zeichnung erstelle, ein Diagramm. Ja? Oder organisatorisch irgendwelche Events planen, Meetings planen, Räume buchen, Mietwagen buchen, mhm. all, all dieses. Das sind alles so Sachen. Und dann nach und nach wird die Liste halt weniger. Es gibt natürlich auch bei mir Zeiten, ja? da füllt sich der Eingang immens. Ja? Mhm. Und vom Eingang füllen sich dann die anderen Listen immens. Und hin und wieder ist es dann auch tatsächlich so, wenn ich auf die Liste schaue muss ich auch schauen, gibt es gewisse Deadlines für irgendwelche Sachen und die muss ich dann teilweise auch vorziehen. Ja, also, aber das ist das Schöne mit, mit, so, einem, mit so einem Eintrag in, irgendein, in irgendeinem To-Do-System. Ja, du kannst, kannst einen, einen Termin vergeben, du kannst dich erinnern lassen. Ein wichtiges Prinzip zum Beispiel ist auch, wenn, was, wenn, wenn du eine Aufgabe hast und die muss an einem gewissen Zeitpunkt passieren, ja, dann kommt diese Aufgabe nicht mal auf irgendeine Liste. Sondern dann benutze ich den Kalender. Ja. Also es, es geht darum, auch ganz spezifisch den Kalender zu benutzen. Und damit meine ich nicht, ah, ich, ich, ich block mir viele Slots im Kalender, damit ich Zeit zum Arbeiten habe. Es geht darum, wenn, ähm, wenn was zu einem gewissen Zeitpunkt erledigt werden muss, wenn es nicht flexibel ist, wenn ich mir nicht anschauen kann und sagen kann, habe ich die Energie dafür oder nicht, dann gehört es in den Kalender. Dann ist es nämlich eine, eine Besprechung mit mir selber, ja, die ich dann zu dem Teil muss. Und dann habe ich noch also diese Kontextlisten, die sind wirklich super flexibel. Also ich, ich, ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt eine Mac-Liste, ja, es gibt eine Kontaktliste, es gibt eine Delegiertliste, ja, da verschiebe ich Sachen hin, die ich delegiert habe, die ich mhm. dann wieder, wieder nachverfolgen kann. Es gibt eine Unterwegsliste. Ja, und in der Unterwegsliste zum Beispiel, da finden sich auch nicht nur Sachen, die ich für die Arbeit erledigen muss, in der Unterwegsliste finden sich auch private Sachen. Ja. Mhm. Also die Unterwegsliste, auf die kann ich zum Beispiel zugreifen, wenn ich. Ähm, wenn ich auf dem Weg zum Auto bin mhm. und wenn ich nach Hause fahren will. Und auf der Unterwegsliste können Sachen drauf sein wie, ähm, okay, das ist ziemlich privat, also ich, auf der Unterwegsliste habe ich jetzt hier zum Beispiel ein To-Do, to wenn ich das nächste Mal bei meiner Mutter in Heidenheim bin, dass ich da was mitnehme. Mhm. Ja? Und da ist zum Beispiel auch, wie, wie du siehst hier zum Beispiel, der Name von meiner Mutter ist hier auch getaggt, bedeutet, ich kann hier dann sogar noch auf den Namen tippen, ja, und dann werden automatisch aus allen anderen Listen, gut, wir haben jetzt hier nur einen Eintrag, die Sachen aus, äh, aus, rausgesucht in so, einer, in so einer Smart Liste, die die Personen betreffen. Ja. So, so einen Tag habe ich auch für, für, mein, für meinen Chef Simon. Ja, es gibt auch einen Ed Simon Chef. Es gibt eine Bezahlenliste. Ja, zum Beispiel, ich habe auch, also ich habe das, Ganze, was ich was ich damit sagen will, ich habe das Ganze nicht nur, ich setze das Ganze nicht nur im Arbeitsleben ein, ich setze das Ganze auch im kompletten Privatleben ein. Wenn ich eine Rechnung kriege zu Hause, ja dann kommt die Rechnung tatsächlich in meinen Eingang. Und zwischen 7 und 7.30 schaue ich mal an, wann muss ich die Rechnung bezahlen. Und was ich dann mache, ist, ich sammle Rechnungen in einer Bezahlenliste und alle 14 Tage trage ich mir einen Kalender eine halbe Stunde ein, Rechnungen bezahlen. Wenn dieser Termin dann kommt, weiß ich ganz genau, was ich machen muss. Ich nehme den Stapel Rechnungen, log mich in mein Konto ein und rate sie alle durch. Und man kann sehr, sehr viele Überweisungen in einer halben Stunde machen. Aber wenn du jeden Zettel, wenn du jede Rechnung, die du per Post bekommst, immer gleich sofort bearbeitest, dann bringst du dich immer aus dem Kontext, was du eigentlich gerade machst. Ja.
0: Das heißt ja, es liegt eigentlich ganz klar auf dem Thema Fokussieren. Also sich ja. sortieren, mhm. Erwartungsmanagement betreiben ja. gegenüber allen. Und so wie ich das verstehe, eigentlich am Ende nur mit einem Tool zu arbeiten, bei dir ist es jetzt die Wunderlist. Ja in dem du alle deine to drin hast.
1: Also im, im Buch von David Allen wird empfohlen, tatsächlich mit Papier zu starten. Ja? Mhm. Das war für mich nie so ganz möglich, weil ich halt auch so, so, so ein bisschen so ein Nerd bin, ne? Millennial und, und immer dann äh, die, die tollste App zu finden. Und ich habe auch ungefähr ein Jahr gebraucht, bis ich so richtig raus hatte, was sind denn eigentlich meine Kontexte, was ist für mich wichtig. Mhm. Ja? Und Erwartungshaltung definitiv es ist ein wichtiger Punkt. Es gibt ja auch eine Liste, die heißt Someday Maybe. Ja, da kommen zum Beispiel Sachen hin, ja, wo ich einfach sehe bei der Triage, okay, das Thema ist eigentlich gar nicht wichtig. Das ist nicht relevant. Das kann ich vielleicht mal in ein, in ein, paar, in ein paar Monaten angehen mhm. oder so. Und ich hatte ja erzählt von dieser halben Stunde jeden Tag. Ja. Freitags sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Freitags ist das Ganze eine Stunde. Da geht man dann auch die ganzen verschiedenen Projekte durch und überlegt sich, was habe ich als letztes gemacht, was ist die nächste Aktion, mhm. ja? sodass zum Beispiel so, so ein Projekt wie Präsentation für mhm. Geschäftsleitung vorbereiten einfach weiter äh, fortgeht. Und ähm, in dieser äh, Someday Maybe, also vielleicht irgendwann mal Liste, da stehen auch ganz, ganz interessante drin, zum Beispiel Kofferraumgummis für meinen Golfbestellen. Ja? Also die Situation mit meinem Kofferraum ist noch nicht so schlimm, dass ich mich jetzt dringend darum kümmern muss. Aber deswegen ist es halt auf der Liste. Ja. Aber die Liste ist, wie gesagt, aus dem Fokus. Ja? Ich, bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht überwältigt, weil ich 80 Einträge in meiner To-Do-Liste habe, ja. wenn ich drauf schaue. Deswegen geht sowas dann zum Beispiel in diese Vielleicht-Liste. Ja? Oder, oder so Sachen wie, was habe ich hier noch? Da ist auch zum Beispiel in der Projektliste ist ein Projekt... Und das ist wieder ein Privat, eine private Sache. Das ist das H-Kennzeichen für, für mein Auto. Ja. Da gibt es, siehst du hier, das ist quasi hier, das hat, das hat ein Projekttag Und da gibt es dann auch verschiedene Aktionen, die dann gemacht werden muss. Aber das habe ich jetzt einfach mal zur Wiedervorlage am 1. August gekennzeichnet. Ja. Das bedeutet, vor 1. August schaue ich mir das in, meine, in meiner großen freitagmorgen session 7 bis 8, ja, schaue ich mir das gar nicht erst wieder an.
0: Das, was du beschreibst, äh, gibt so das Gefühl der... Ich habe die totale Kontrolle über alles, mhm. was da jeden Tag auf mich ja. einprasst. Und nichts bringt mich aus der Ruhe. Mhm. Da schmeißt mich nichts raus. Ehrlicherweise
1: oder? würde meine Frau vielleicht noch ein bisschen was anderes sagen, weil es gibt natürlich Sachen, die auch ich vergesse, ja, den ja. Biomüll Bio rauszubringen. Gott sei
0: Dank! Ähm,
1: also, ich bin noch ein Mensch, ja, das ist richtig. <lacht> ähm, ich, ich glaube, wenn, wenn man mich kennenlernt, hat man, ist es auch erstmal ein überraschender Eindruck, erstmal hier, oh, jemand, der so strikt durchorganisiert ist, aber das ist halt so ein bisschen die Balance, die ich auch brauche. Das, das hilft mir dann auch einfach, die Sachen, die ich dann mache, gut zu machen und nicht alles nur zu 10%. Ich meine, wir, wir haben ja bei uns eigentlich überall in jedem Unternehmen haben wir dieses Problem, dass niemand nur eine oder zwei Aufgaben hat. Ja, wir mm. sollen immer zu 10% das machen, zu 15% das mm. machen und dann nochmal zu 30% das machen. Und wenn man mal alles zusammenrechnet, äh, rennen wir alle irgendwie mit 150% Auslastung um. Ja. Mm. Und das hilft mir da halt.
0: Ja, und ich glaube aber auch, weil, also zumindest so habe ich jetzt ja auch mich oder die Kollegen um uns herum kennengelernt, ist ja, weil wir diesen Grad an Freiheit haben, einfach Dinge, die, uns, die wir gut finden, auch machen zu dürfen. Ja, wir, mhm. wir müssen uns nicht in so vielen Gremien... Kreisen bewegen und erst um, um Erlaubnis bitten, eine eigene Idee weiterzuverfolgen. Und da liegt natürlich dann die Gefahr drin, ja, wenn du willst, bist du halt so mega motiviert und, und, und du kannst und du darfst und du rennst, rennst dann auch los. Ja. Ähm, und dann wird es halt irgendwann viel. Aber sehr beeindruckend, was du da machst. Ähm, du hast zu mir gesagt, E-Mails sind scheiße.
1: Ja, E-Mails, also E-Mail -E ist einfach das schlechteste Kommunikationsmittel überhaupt, ja. Also ich. Ähm ich hatte ja eben gesagt, ich kriege einen Haufen E-Mails am Tag. Die meisten werden einfach nur gelöscht oder wandern ins Archiv. Ja, ich meine, klar, E-Mail wird uns für immer erhalten bleiben, sowas wie eine Betriebsmeldung oder eine Suchmeldung, sowas geht halt nur mal per E-Mail raus. Aber was ich halt in, in den letzten zwei Jahren relativ gut geschafft habe, ist eigentlich fast meine ganze Kommunikation mit Teammitgliedern und mit Managern wirklich auf, auf Instant Message zu verschieben. Ja. Hm. Das hatte ich schon in meinem vorherigen Unternehmen, da wurde zum Beispiel einfach Google Hangouts benutzt, ja, ohne dass das irgendwie ähm, also das war eine amerikanische Firma, man einfach Google Hangouts benutzt. Da hat man auch Google Hangouts auch benutzt, um mit dem Kunden zu chatten. Ja. man hat ein, man hat eben halt diese schöne Chronologie, ja. man stellt eine Frage, jemand antwortet und dann hast du diese schönen Threaded Conversations, ja. E-Mail-Clients haben ganz lange jetzt versucht, Outlook, kannst du sämtliche, sämtliche Clients nennen, das so schön darzustellen, dass mehrere E-Mails wie eine Konversation aussehen. Aber dann haben wir immer noch die Riesensignatur dran. ja. Mhm. Und es ist, einfach, es ist einfach zu viel. Ja. Und dann gibt es ja auch Studien, wenn eine E-Mail irgendwie mehr als vier, vier Zeilen beinhaltet, dann liest sie kaum jemand. Ja. Und da fahre ich eigentlich jetzt in den letzten zwei Jahren viel, viel besser wirklich mit instant Instant Messages, ja. Und
0: dann nutzt du beispielsweise Skype oder Teams? Microsoft
1: oder? Teams benutzen wir sozusagen. da ganz, ganz intensiv, ja.
0: Und es ist ja total spannend, weil ich kenne auch ganz viele Kollegen oder auch in meinem privaten Umfeld Menschen, die sagen, äh, ich brauche die E-Mail, weil ich brauche die als Sicherheit dafür, wenn mir mal irgendjemand sagt, wir haben nicht drüber gesprochen, wir haben mhm. drüber gesprochen, ja. Also wer schreibt, der bleibt, ist ja so ein ganz altes Relikt, glaube ich noch, <lacht> ähm, ja. das viele gelernt haben und... Ähm, aber eigentlich ist das ja gar kein Widerspruch, oder? Also weil das ist kein
1: Widerspruch. Also ich, ich würde sogar sagen, je nachdem, wie gut... Es kommt immer auf die Suchfunktion an. Je nachdem, wie gut die Suchfunktion ist in so einem E-Mail-Client, findet man natürlich auch Sachen wieder schneller. Mhm. Aber wenn du jetzt mal äh, zum Beispiel aktuell, und, und ich weiß, da ist jetzt auch wieder was am Laufen mit, dass unsere Exchange-E-Mail-Konten auf Office 365 migriert mhm. werden sollen. Aber aktuell ist es so, wenn ich in Outlook eine E-Mail suche, dann finde ich nichts, das älter ist als irgendwie vier oder fünf ja. Monate. Ja? Weil es ja. wird dann irgendwann verschoben und ist dann auch nicht mehr indiziert für die Suche. Und in Teams ist es halt wirklich so, du suchst nach einem Namen, du suchst nach irgendeinem Wort ja, und du kriegst halt sofort mit der Suche alle Konversationen, wo darüber mal gesprochen worden ist, du suchst nach irgendeiner ID und du hast ja da auch dann eine volle Transparenz. Ja. Du kannst auch hinterher dann zum Beispiel einfach, ähm, einfach jemanden auf eine Konversation verweisen und sagen, schau, da habe ich das schon mit dem Team durchdiskutiert. In der, in der Automobilindustrie, wo ich auch mal gearbeitet habe, wo man auch ganz, ganz viel mit E-Mail macht, da gibt es unglaublich viele E-Mail-Ketten, wo einfach nur ist, hier plus Michael, plus Jürgen, ja, wo einfach Leute auf große E-Mail-Konversationen mitzunehmen. Mhm. Und dann gibt es ja auch diese witzigen Geschichten von, von zum Beispiel Audi, wo, wo jemand, wo, wo eine Assistenz mal eine E-Mail verschickt hat und sich beklagt hat über ein T-Shirt mit einer Aufschrift von einem Mitarbeiter und das ging halt viral, weil sie es eben halt an die ganze Firma verschickt hat, ja.
0: <lacht>
1: und also es ist einfach nicht so dieser kurze Dienstweg, dieser tägliche Austausch mit Kollegen, das, das funktioniert einfach per E-Mail nicht, nicht so gut, weil es halt auch asynchron ist. Ne? Also ja. ich schicke jemand eine E-Mail und dann ist es ja auch so, gibt ja auch gewisse gewisse Produktivitäts- so Guidelines, das heißt, dass man E-Mail nicht den ganzen Tag offen haben soll, nur, nur einmal morgens, einmal mittags und dann wieder am nächsten Tag morgens schauen soll. Das funktioniert vielleicht für manche Leute, aber dadurch hast du halt dann auch immer so einen Zeitversatz. Ich stelle eine kurze Frage per E-Mail, einsatz Satz, ja, und die Antwort kommt äh, zwei Tage später. Ja.
0: Aber machst du das auch, also wenn du sagst, morgens bearbeitest du deine Mails, machst mhm. du danach dann auch dein Mailkonto zu?
1: Unterschiedlich, also wenn ich, mich, wenn ich einen Termin habe, ja, dann ist es immer häufiger so, dass ich wirklich das Mailkonto zumache, ja. Wenn ich einfach einen anderen Task bearbeite, dann kann es schon sein, dass ich die E-Mails offen mhm. habe. Ja. Und dann tickern halt über den Tag hinweg dann über nochmal irgendwie 15 neue rein oder mhm. so. Ja. Ähm, das meiste wird dann aber tatsächlich dann auch wieder einfach nur verschoben. Oder dann eben halt am nächsten Morgen wieder sofort sofort gelehrt. Ja.
0: Okay. Ja. Du hast zu mir gesagt, dass du für dich entschieden hast, Beruf und Privates kann man nicht trennen. Oder du mhm. möchtest das auch ja. irgendwie für dich nicht trennen. Und das ist ja entgegen jedem Trend, den die Leute gerade verfolgen, dass sie strikt trennen wollen. Hm. Warum hast du für dich gesagt, das macht für mich keinen Sinn, das zu trennen?
1: Also zum, zum Ersten ist es ja also immer subjektiv. Ne? Ich möchte möcht niemandem ja. das, das, ähm, abstreiten, dass es für ihn, die, ihn oder sie die bessere Option ist. Was ich eben halt gelernt habe, ist, dass wenn ich, wenn ich mich im Berufsalltag ausschließlich auf den Beruf konzentriere... Ja, dann leiden auch private Aspekte. Ja. Mhm. Also ich und und ähm, zum Beispiel so, so, eine, so eine absolute so eine Sache, die wo ich mir jeden Tag die Haare ausreißen könnte, ist, dass ich zwei Telefone mit mir rumtrage. Ja. Ich habe mhm. privates Telefon und ich habe ein geschäftliches Telefon. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt auch mal überlegen, ob ich vielleicht in Zukunft ohne das private Telefon einfach lebe, mhm. weil ich es nicht nicht wirklich aushalten kann. Ähm, ich ich habe gerne Sicht auf alle meine Kalender, meinen und meinen Privatkalender gleichzeitig, damit ich zum Beispiel ähm, war jetzt erst gestern der Fall, ja? mit, mit Kollegen in München äh, gesprochen über, über Skype und dann Kalender aufgemacht und geschaut, an welchen Tagen kann ich nach München reisen und wie lange kann ich mhm. bleiben. Und da ist es eben halt für mich auch wichtig zu sehen, welche Termine hat meine Familie und welche Termine hat meine Frau. Ja? Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn montags ist für meinen, für meinen achtjährigen Sohn immer ein ziemlich harter Tag, weil er hat nach der, nach der Schule zuerst. Schwimmunterricht ja, und dann hat er eine halbe Stunde Transfer vom Schwimmunterricht zur Gitarre und nach der Gitarre muss ich ihn immer abholen. Das bedeutet, wenn ich in meinem Kalender, den ich auch öfters am Tag vor, äh, vor der Nase habe, wenn ich sehe, ich habe ab 16 Uhr keine Termine mehr hm. ja, und es ist nichts mehr Wichtiges, es äh, steht nicht mehr Wichtiges für mich an, dann kann ich das zum Beispiel ganz einfach von meiner Frau machen und sie sagen, hey, ich, ich fahre jetzt nach an ich hole ihn vom Schwimmen ab, fahre ihn zur Gitarre und warte dann da. Hm. Ja, dann muss sie mit unserer kleinen Tochter nicht hm. ständig ins Auto rein und raus hm. und so.
0: Ich glaube, da kann ich noch mega viel von dir lernen. Ich bin auch ja. wirklich schwer beeindruckt von dem, was du jetzt da nochmal erklärt hast und so. Ich muss ja Schon so, arbeitet das jetzt mal für mich? Wie kann ich das machen? Es ist aber
1: auch schon ziemlich nerdy. Also viel, viele Leute sehen das und denken erstmal: Puh, ja, das muss man doch eigentlich so in, in den Griff kriegen, ja. Ist auch interessant, dass eigentlich passt so eine Arbeitsweise auch nicht zu meinem übrigen Persönlichkeitsprofil. Also ich es gibt da diesen, diesen Myers-Briggs-Type-Indicator-Test. Mhm. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast, von mhm. diesem Personentyp. Und da ist eigentlich die Tendenz eher so, dass wenn du ein, 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 ein empathischer, nach, nach Gefühlen und weniger nach Zahlen und Fakten orientierter Mensch bist, ja, dann hast du auch eher so eine... Ich will jetzt nicht sagen chaotische Arbeitsweise, mhm. ja, sondern du hast dann eher so eine unstrukturierte Arbeitsweise. Mhm. Und da hat sich halt bei mir herausgestellt, dass es halt da total polarisiert. Ja. Auf der einen Seite sind mir, ist, mir, ist mir Empathie wichtiger als Resultate. Ja. Und ähm, mir, ich entscheide auch eher basierend auf, auf Gefühlslage anstatt mm. auf äh, Statistik, ja, mm. aber die, wie ich mich organisiere und wie ich mich arbeite, ist sehr, sehr, sehr strikt nach dem Plan, ja. ja. Wenn der Plan aber durcheinander kommt, ist es auch nicht so, dass ich dann gar nicht mehr völlig äh, arbeitsfähig bin, sondern ich bin auch äh, in der Lage, ganz, ganz agil auch Sachen, Sachen dann zu verschieben, ja, und Sachen, Sachen jetzt zu machen oder so, aber es ist immer so, ist immer so ein kleiner, so ein Tagesversatz ist halt immer
0: drin, ja. Ja. Ich bin erstaunt, <lacht> ich bin schwer begeistert. Die Frage ist, wie fange ich an? Aber am besten ist es einfach mal aufzuräumen, anzufangen, eine Liste mhm. sich zu überlegen und zu schauen, wie strukturiere ich sie.
1: Ja, also ich, wenn, wenn irgendein Kollege oder eine Kollegin ja, von uns sich, sich irgendwie ein bisschen überfordert fühlt, kann ich echt wirklich empfehlen, dieses Buch ja, Getting Things mhm. Done bei David Allen ähm, zu lesen. Am besten auf Englisch, ja. da ist einfach der Inhalt. Ähm, ein bisschen klarer. Und ein wesentlicher Teil ist dann wirklich auch mal, weil man fängt diesen Prozess an und man, wenn man nicht super technisch ist, wirklich einfach mit Papier anfangen. Hm. Und dann das Erste, was man wirklich macht, ist einfach so ein, so ein richtiger Dump. Ja? Also man kriegt einfach mal alles raus. Man räumt alle seine Schränke auf. Ja? Man, man, legt, man wirft alles auf einen Topf. Ja? Hm. Das bedeutet, man fängt an mit einem riesengroßen Eingang und dann räumt man einmal auf. Ja? Und das ist ein Prozess, das dauert sicherlich ein paar Wochen. Ja, man muss selber finden, die Kontexte finden, aber das kann einem dann auch tatsächlich wirklich helfen.
0: Cool. Vielen, vielen Dank, Michael. War für Sehr mich gerne. unheimlich inspirierend. Ich hoffe, für unsere Hörer auch. Auch danke nochmal für den Buchtipp im Hat Nachgang. mich
1: ja, Vielen Dank.
0: <lacht> Wie ihr gehört habt, bin ich wirklich schwer beeindruckt von Michaels Selbstorganisation. Ich fange jetzt erstmal an, ordentlich aufzuräumen. Vielleicht hat euch der ein oder andere Organisationstipp ja ebenfalls motiviert, loszulegen. Ich freue mich schon jetzt auf mein nächstes Treffen und hoffe, ihr hört wieder rein. Bis dahin, macht's gut!